0: El 11 presenta. Inclusión radical. Inclusión radical. Porque ¿Por qué no basta con aceptar, con aceptar la diversidad, diversidad de, de nuestra sociedad, hay que incluirla.
1: Hola, hola, les doy la bienvenida. Mi nombre es Eduardo Valenzuela y estamos listos, listas, listes para abrir este espacio en el que hablaremos de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano hoy desde... La cabina de Canal 11 tenemos a Regina, Regina Topete, ella es licenciada en psicología clínica, ha trabajado con la NOM 035, con violencia de género, en peritajes de víctimas indirectas por privación de la libertad, da terapia a mujeres que han sufrido algún grado de violencia, es mujer, es feminista Cabeza de una familia matriarcal De tres generaciones, 26 años Con un hijo, Regina, bienvenida ¿Qué presentación me eché? Sí,
2: no, si lo dices así por poquito Y me la creo ¿eh? Muchas
1: gracias por estar con nosotros
2: Gracias por invitarme, ¿cómo estás?
1: Bien emocionado de saber un poco De tu perfil, de tu vida Y de las causas sociales que sigues Persigues, defiendes Y trabajas en eso Pero primero déjame invitarte a Escuchar una nota informativa que nos va a dar unos datos acerca del tema de hoy, inclusión laboral en familias monoparentales y monomaternales, y continuamos.
2: Buenas.
0: Actualmente hay 35 millones de hogares, de los cuales 10 millones son encabezados por mujeres. El 18% de los hogares nucleares son monoparentales. El aumento de hogares jefaturados por mujeres ha sido mayor que el de los hombres. 24.7% en 2008 y 28.5% en 2018 considerando una tasa de crecimiento del 12%, mientras que los hogares con jefatura masculina crecieron solo 4.4% en el mismo periodo. Una de cada ocho mujeres de 18 a 60 años en todo el mundo, 13%, no está casada y tiene hijos menores de 15 años en su hogar. Sin embargo, esta cifra es mucho más alta en algunas regiones, especialmente África Subsahariana, con un 32% y América Latina, con un 24%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, en México hay 34.744.818 hogares, de estos 28.7% encabezados por mujeres, y 71.3% por hombres.
1: Bueno, Regina, pues me quedo con un dato importantísimo. Actualmente en México, 35 millones de hogares y 10 millones son encabezados por mujeres. Cuéntanos, por favor, tu historia en la que te desarrollas desde, desde niña, joven, eh, en, un, en una familia monomaternal y hoy encabezas una, tienes un hijo. Cuéntanos, por favor.
2: Sí, o sea, soy la... Primero, soy súper mal la balada. Ofrezco una disculpa de antemano. Voy a intentarlo, pero no, ofrezco... no, no, no aseguro nada.
1: No te preocupes.
2: Eh... Pues mi papá fallece hace 19 años, entonces me quedé con mamá y, y sus ganas de, de que seamos mujeres fuertes e independientes. Entonces como que sí nos enseñó toda la vida de, de, de si te vas a casar, que sea por amor, que no sea por dinero, que o sea, no seas una mujer florero, sino sal adelante, porque la vida nos puede cambiar de un día para otro. Soy la mediana de tres mujeres, entonces somos puras mujeres. Yo me embaracé cuando tenía 19 años mi hijo nació cuando yo tenía 20, él ahorita tiene 6 y es el único hombre de la casa, bueno, el único varón en la casa, eso no lo hace el hombre de la uh -huh, casa. Uh -huh. Entonces, sí, sí, si sí hay varias cosas que cuando me invitaron a platicar yo decía como, ¿por qué me van a invitar a hablar de algo que para mí es muy normal? Y ya viendo un poquito más allá no es normal mi estilo de vida.
1: Claro, ¿no? La verdad es que, pues, lamentable, bueno, af bueno, afortunadamente porque te tenemos aquí, pero lamentablemente las familias monomaternales, monoparentales, no son, eh, digamos, sí son normales, no son aceptadas como en una normalidad en la sociedad. Y era justo lo que platicábamos eh, fuera del aire, que avanzaremos en el tema mucho más este, adelante, pero quiero que me expliques más o menos cómo está el panorama... Eh, general, ¿cómo se construyen las familias con una cabeza de familia? O sea, sí, con una cabeza de familia, tanto hombres como mujeres. Entiendo que puede ser este, divorcio, entiendo que puede ser eh, muerte, entiendo que puede ser abandono, pero me gustaría también platicar un poco acerca de las decisiones eh, pues por convicción propia de que yo quiero ser un titular de familia solo, sin ningún acompañamiento. ¿Cómo se construyen estas familias?
2: Bueno, al menos en, en mi experiencia te puedo decir que nadie ha dicho como tengo ganas de estar sola en esto.
1: <risa> <risa> okay.
2: Fueron circunstanciales. Y, y así que es algo que, que he platicado mucho con mamá, sobre todo es, si vas a tener acciones de adulto, vamos a tener responsabilidades, o sea, a cada acción una reacción. Y ya, o sea, una vez hiciste un, una cosa que no salió como esperabas, o chance y sí, y es hacernos responsables. Entonces, no, no. <ríe> al menos yo no conozco a alguien que diga, hoy desperté con ganas de tener una familia y ser cabeza de familia Sí, sola. yo
1: sí, fíjate. Yo sí conozco mujeres que, que, pues, no necesita, o sea, que dijeron yo no necesito un hombre y una pareja para ser mamá desde que yo nací, desde que yo soy chiquita. Quiero tener hijos y un hombre no es necesario para que yo pueda emprender una familia y pueda ser cabeza de una familia.
2: Ah, o, o sea, eso me queda claro. O sea, pero ¿no es lo mismo decir como quiero ser madre soltera a los 20 años?
1: Ah, claro, entiendo ya un poco más aterrizado a tu situación. Evidentemente es un poco más difícil. Pero, pero pues yo creo que sí hay mujeres que deciden ser madres en cualquier momento de su vida y aventarse esa carga que no es una carga en cuanto a que no haya capacidad para lograrlo. Y era, eh, es un tema, luchas contra estereotipos, luchas contra un sistema que no está acoplado para familias con un titular de familia, eh, luchas con el desarrollo del hijo, pero más bien con los estereotipos que están en el desarrollo del hijo, de los maestros, un, un sistema laboral, O sea, es muchísimo, ¿no? O sea, platícame, ¿cómo ha sido para ti?
2: Ha sido asombroso. Primero que nada, bien lo dijiste, soy licenciada. Yo entré a la carrera con, con mi bendición de, seis, de siete meses. Entonces, literalmente dimos los primeros pasos juntos. Y, y sí me pasó muchas veces en la escuela, que era como, tenemos el examen final el 10 de mayo a las 10 de la mañana. Y yo, uh -huh,
1: uh -huh.
2: perfecto, ¿Cómo? repruébame. Y, y sí me decían como, ¿cómo quieres que te repruebe? O sea, no es que tenga, no, nunca fui una mujer de 10. Es, uh -huh. Siempre me dio mucha pereza la escuela. Soy una muy buena estudiante, pero una muy mala alumna. Entonces, si era como, eh, repruébame. O sea, tengo prioridades y mis prioridades hoy, el 10 de mayo, no va a ser la escuela. Va a ser mi hijo. O sea, tengo la ventaja de que mi hijo siempre ha tenido una muy buena salud. Y solo se enfermaba los días que yo tenía entregas extremadamente <risa> pesadas. Así que me había dormido a las 3 de la mañana por, por estar haciendo trabajos. Me pasó una vez... Tenía que entregar una cartulina enorme y a las 4 de la tarde decidió rayarla porque se le hizo súper divertido. La repetí, la acabé a las 3 de la mañana y a las cuatro se despertó ardiendo en calentura.
1: ¿Cómo crees?
2: A las 6 despierto a mi mamá para decirle, ayúdame y me tengo que ir a entregar esto. O sea, después de que me había jodido la cartulina, se despierta en fiebre, yo dormí media hora y me fui en vivo a la escuela. Y me dice la mis, tienes nueve porque llegaste tarde. Hijo. Sí, le dije, ¿qué falta de respeto uh -huh. para mi hijo que yo esté aquí recibiendo tu nueve? Claro. Yo tendría que estar en mi casa, no contigo.
1: Claro. ¿Crees que es importante aclarar desde antes en los, en los ambientes en los que te desarrollas? A ver, soy madre soltera, este, está siendo complicado porque es complicado. Eh, tienes que sacar herramientas de abajo de las piedras para que la, la funcionalidad de la familia se lleve a cabo, ¿no? Y más... Repito, y me, y me gustaría que quedara muy claro, no porque no se pueda, no porque no es posible una sola cabeza de familia, sino porque no tenemos las herramientas necesarias en la sociedad, porque todavía está estigmatizado el que tal vez una mujer madre soltera fue dejada, o una, una mujer madre soltera está divorciada, y entonces platícame un poco también un poco desde tu feminismo, que ya vi que ya te estoy picando un poco en la cresta... <risa> ¿Cómo, ¿cómo quitas estos, estos pensamientos de que si una mujer es madre soltera, es por consecuencia de que un hombre la dejó, de que un hombre se divorció, o de que un hombre, o sea, me explico, a la sí. cabeza de un pensamiento común siempre llega a él, ¿dónde está el hombre?
2: Lo acabas de decir hasta bonito.
1: <risa> Pero no es bonito.
2: <risa> no, no es bonito, me queda claro que no es bonito. ah Porque siempre estamos como juzgándonos a las mujeres del, ¿cómo? ¿Te vas a ir de fiesta? ¿Quieres seguir estudiando? ¿Vas a aceptar ese puesto directivo? ¿Y los hijos? Y, y pues sí, cargas con este aparte del, como dices, llegar al trabajo y, hola, mucho gusto, tengo un hijo de seis años y lo que pueda desde el trabajo. Y en cambio a los hombres no les interesa. O sea, en, en el aspecto muy particular de, del papá de mi hijo, el sujeto eh, se tardó seis años en acabar una carrera de cuatro y quiere continuar con una segunda carrera porque el señor no tiene nada que hacer más que seguir en la universidad como si tuviera 20 años. Y yo no.
1: Claro. ¿Tu mamá se enfrentó a estereotipos así? Sí. ¿No te cuenta? O sí. sea, teniendo quedándose como cabeza de familia de una familia, entiendo, de tres hijas. No sé a qué edad se quedó como cabeza de familia, pero ¿qué le dijo? No me imagino qué le dijo, por ejemplo, su mamá. ¿O qué le dijo? ¿Eran sus amigas? No sé si te cuenta este cómo vivió este panorama en el que un día tenían dos cabezas de familia y ahora solo tenía una, que aparte era mujer y que aparte en años en los que no eran siglo XXI, ¿no? Me imagino.
2: Fue muy duro. O sea, la verdad es que la historia de mi mamá es mucho más dura que la mía. La, o sea, mi historia es un dulce a comparación de la historia de mi mamá. O sea, mi papá murió de una manera extremadamente trágica. O sea, y... Te di, y como decíamos afuera del aire, yo iba en una escuela súper conservadora, súper católica, en la cual, donde si los papás se divorciaban ya era un pecado. Entonces, el hecho de que mi papá se haya muerto por un arma de fuego, le echaba la culpa a mi mamá, ya sabes. O sea, la historia que se contaba en la escuela es que mi mamá había matado a mi papá para poderse haber quedado con todo el dinero, y la amante, y uh -huh. que lo habían encontrado en la cama, y... Y también sacaron esta historia de que mi mamá había sido, era la servidumbre. Y una de cosas impresionantes, cabe mencionar que mi mamá es uruguaya, entonces tiene todos los rasgos europeos que tú te puedas imaginar. Uh -huh. Es alta, es güera, es de ojos grises, de es clara. Entonces, y se quedó viuda a los 33 años. ¿Tú Son cuántos años tenías? Yo siete. Ok. Uh -huh. Mi hermana pequeña tres y la grande diez. Uh -huh. Que también para los 33 años somos enormes claro, claro, <risa> o sea, claro, sí. entonces tenía muchos factores para que le dieran la espalda todas las mamás de las compañeras de mi escuela le dieron la espalda porque no le vayan a bajar el marido o sea que mi mamá les fuera a bajar el marido
1: claro porque se pensaba que ya estaba en búsqueda de otro hombre que le, que le diera lo que necesitaba en la casa, porque los hombres, y lo digo, entre bueno, lo estoy diciendo entre comillas, no me ven, pero los hombres son los proveedores de las casas y las mujeres no pueden proveer en la casa, ¿no?
2: Claro, y te digo, yo, está, yo crecí en una, en, una, en una situación privilegiada, o sea, yo en escuela muy cara, yo estaba con gente muy snob y muy mamona y uh -huh. con pensamientos muy cerrados, entonces para que mi mamá pudiera mantener ese estilo de vida o nos pudiera mantener ese tipo de educación, porque ya ni siquiera el estilo de vida, o sea, y, y olvídate que me checara las tareas y que estuviera atrás de mí o que pudiera ir a mis festivales. o Es difícil. Son muchas cosas de las cuales como que crecí con esto, que neta no me había dado cuenta de lo difícil que fue para mi mamá ser mamá y lo fácil que está haciendo para mí ser madre soltera. Porque yo ya tengo el ejemplo de cómo es ser madre soltera. Tengo mucha parte ahorrada. Soy chiquita, soy joven, tengo energía. Quise ser madre soltera desde que me embaracé. Bueno, le he pasado mal con el papá, pero yo lo decidí. Mi mamá no lo decidió. Se lo decidió alguien más. Por eso yo sé que mi historia es mucho más fácil y mucho más sencilla que la de ella. Ella sí creció, ¿no? o sea... A ella sí le duele un contexto diferente. Ella sí me suavizó muy cabrón el camino.
1: Claro. Pues solamente demuestra que sí se puede. Y que sí se puede y que estás aquí. Que, te, que tu mamá te abrió paso. Que ella recibió muchísimos golpes, claro. Pero no encontró otro hombre. No necesitó un hombre que la sacara de, de esta de situación económica a la que se pudo haber enfrentado. Social. Con tres hijas. ¿Qué más...? Evidencia, queremos ver que sí se puede y que lo rescatable y que es para lo que estamos hablando de esto. La sociedad no se está adaptando a familias diversas y que está siendo muy difícil para las familias diversas el poder tener herramientas para desarrollarse en una sociedad que está pensada con un papá y una mamá.
2: Sí, o sea, y te estoy contando una historia de hace 20 años. Claro. Y, claro. Y, y lo, o sea, donde, como mencionas, entre lo rescatable, hoy yo tengo N posibilidades que mi mamá no tuvo. O sea, yo estoy pensando en una maestría donde me exigen el 100% de mi tiempo y la estoy pasando mal porque sé que no les puedo dar el 100% de mi tiempo, porque ya tengo a alguien que todo el puto tiempo tiene hambre y me exige el 100% de mi tiempo. Y aún así sé que voy a poder seguir con mis estudios. Mi mamá no o sea terminó la carrera, pero no ejerce de lo que estudió. Yo hoy sí. Entonces, si, si pudiera rescatarle algo a esta sociedad, sería que, que somos... Ya, ya no somos una en un millón. O sea, ya es claro. mucho más eh, la madre soltera y ya es mucho más normal el, bueno, llega al trabajo con el niño porque fin de mes, porque se enfermó, porque la chingada. Y.
1: Llegas a, al trabajo con tu hijo Ajá. fin de mes.
2: Y, y, y ya la gente ya no te mal mira como de, te voy a descontar el día porque vienes con, con un hijo. A mi mamá sí les contaban el día si nosotras no llegábamos a la escuela. A mí ya va a ser como un, güey, si nos estorba porque nos distrae. O sea, yo no voy a poder trabajar bien porque no soy un adulto responsable que me puedo concentrar en lo que estoy mientras hay un niño, pero no por eso te voy a descontar el día.
1: Pero fíjate que hablas mucho de, de, por ejemplo, el tema de tu maestría y quiero recuperar el tema de la maestría, de que te exigen el 100%, pero no puedes estar dando el 100%, no desertas, que me parece que es lo más este, consciente y bien que has hecho, la verdad, aplausos para ti. Eh, pero pues aquí hay un factor común que es adaptarte Todo el tiempo estar adaptándote, adaptándote, adaptándote Y no y que no se te haga fácil Sino más bien ver la manera de hacerlo ¿Qué piensas?
2: Pues mira, sé que tengo dos ventajas en esto La primera es que tengo insomnio Entonces puedo dormir <risa> cuatro horas y estoy al 100 uh -huh. Eso me da chance a ser mamá, ser estudiante Seguir trabajando porque pues Mientras yo vaya a estar estudiando mi hijo va a seguir con
1: hambre. Uh -huh. <risa> <risa> okay. Y lo
2: digo con Dolo porque es un sujeto que se come dos hamburguesas en una sentada. Uh
1: -huh. <risa> Debe ser muy difícil.
2: Sin pena ni gloria se come media pizza uh -huh. y tiene seis años. ¿Tú sabes el miedo que yo tengo del hambre que él tiene? <risa>
1: claro, a sus 15, ¿qué hambre tendrá?
2: <risa> no, Qué ya lo raro. quiero ver regresando del fútbol. No, no, no. Pero
1: bueno, <risa> oye, me gustaría platicar un poco acerca del otro lado, de cómo, ya hablamos de cómo lo vives como madre, ahora cómo lo vives como hija y cómo tu hijo crees que lo esté viviendo. Y te voy a poner una pregunta muy simple, tu, tu hijo nunca ha tenido una figura paterna o a lo mejor y tú perdiste esta figura paterna, que, que, pues, que fallece tu padre y pues te tienes que adaptar y me imagino que tú tenías siete a los... 14, pues esta figura paterna ya no existía en tu mente, ya tienes una realidad completamente diferente. Pero llega una maestra y te dice: Dile a tus papás que vengan. O, este, ¿por qué no le dice a tu papá que te dé dinero para comprar la tarea? ¿Cómo es esta? Digo, son preguntas, hay obviamente muchísimo más tema de fondo, pero ¿cómo es esta este choque al que se enfrenta tanto una hija que se tiene que acostumbrar a una familia con una cabeza como a un hijo? que toda su vida ha vivido en una familia con una sola cabeza. Y cómo es el desarrollo, a lo mejor y con amiguitos, que tienen mamá y papá en un feliz matrimonio católico, o este, eh, solamente un papá, que también es un tema. Hablamos de madres solteras, pero no hablamos de padres solteros, ¿no? ¿Cómo, cómo ves este, este otro lado, el lado de hijo?
2: Eh, en, en este ejemplo que decías de dile a tus papás, mi respuesta es, sí, yo le digo a mamá. Y mi mamá como por 10 años tuvo una pareja que era un gran sujeto y que me decían como, ay, dale esto a tu papá. Yo no me iba a pelear con todos en la calle, de este güey no es mi papá, ya sabes. Solo era como de, sí, yo se lo doy a tal, ¿sabes? O sea, hay batallas que eliges. Y en esta parte de, de cómo es que lo vive mi hijo, tengo el ejemplo perfecto. Eh, a, a inicio de la pandemia yo estuve ayudándole a otros papás a cuidar a su hijo en mi casa y conectándole a las clases en línea, bla, bla, bla. Y llega este niño y le dice a, a mi bendición, oye, ¿y tu papá? O sea, ¿no viven juntos tus papás? Porque pues mis papás viven juntos. Se voltea mi bendición y le dice, no, es más, que raro que tus papás vivan juntos. Mi papá vive con su mamá, así como yo vivo con mi mamá, y mis abuelos también están separados. Mi hijo no sabe que es una familia claro. con mi mamá y papá juntos sí, para sí. siempre. <ríe>
1: Y con toda la naturalidad del mundo se lo respondió.
2: Sí, así como, qué rara tu no familia que mamá y papá que viven Sí, juntos.
1: claro. Pues mire, es, es desarrollar una nueva realidad y en la que también existe naturalidad y en la que también es una nueva familia, familia diversa. Y ahora nada más te quisiera hacer una tercera pregunta. ¿Cómo, cómo luchas contra estos pensamientos de que el desarrollo de un niño o de una niña necesito una figura paterna o necesito una figura materna que no es tu caso pero me imagino a personas bueno no no me imagino lo sé y te o sea existen personas que dicen este niño no va a crecer sanamente porque no tiene una figura paterna o este ni, esta niña no este, no va a crecer sanamente porque no tiene una figura materna cómo cómo lidias con eso y cómo ahí da pie a otro tema que es y voy a hacer la pregunta lo más burda posible. ¿Tienes que cubrir necesidades paternales y los papás tienen que cubrir necesidades maternales? ¿O simplemente con el cuidado y sol solvencia económica de una mamá o de un papá un niño puede tener un excelente desarrollo?
2: Te, te, tengo dos variables para esta respuesta. La respuesta como psicóloga y la respuesta como mamá.
1: Dame las dos, me urgen.
2: <ríe> la respuesta como psicóloga es, sí, va a crecer enfermito.
1: Claro. ¿Sí?
2: Por esta parte del complejo de Edipo, en el cual, o sea, quienes conocemos la historia, el güey se enamora de su mamá, tiene hijos con él, mata a su papá, se saca los ojos. Historia. <risa> <risa> en el complejo de Edipo, que es justo la edad de mi hijo, justo la edad de la que yo perdí a mi papá, te estás enamorando de, del sexo opuesto y te estás identificando con tu sexo. Y, y si se desarrolla bien, puedes crecer sano y normal, y si no, naces gay.
1: Ok. <risa>
2: <risa> Tomemos en cuenta que es una teoría de hace 10, 100 claro, años. ¿no? Claro,
1: sí, completamente. O sea, y que seguimos usándola al parecer.
2: Ajá. Lo bueno y lo importante de esta teoría es que puedes crear en la cabeza, en, en el imaginario de los niños o las niñas, el ideal como papás. Yo perdí mi papá en esta parte del complejo edípico y yo me creé en mi cabeza un papá ideal. Entonces... Chancy, si, si me preguntas cómo es tu papá, te lo dibuje o sea, como caricatura porque no, no puedo hacerlo real, pero tengo una imaginación de mi papá. Ah, se, se hizo esta separación, si lo quieres ver así. Y como psicóloga estoy muy en contra de esa teoría, que es como de, bro, y hay otra gran respuesta a todo esto. Somos seres adaptables. Así como hace un año... Estamos empezando a ver cómo Fox funcionaba a Zoom. Y hoy...
1: Ya todo lo manejamos al 100%. Hasta compartimos pantalla, ¿no? Mi hijo
2: lo hace mejor que yo. Claro. O sea, sí, mi hijo sí. llega y me dice, si picas este botón, te desmuteas por un momento. Gracias. Sí, claro. Entonces, somos seres adaptables y no necesitamos de las dos figuras. Por algo, ahorita en las nuevas teorías de psicología se habla de él o la cuidadora primaria. Solo puede ser uno. Y ni siquiera tiene que ser una mamá o una papá. O un papá puede ser un perro. O sea, ¿ubicas a Mowgli? Uh -huh. Sí existió y también tuvo cuidadores primarios.
1: Ok. Oye, desde la psicología, un niño desarrolla, un niño, el desarrollo de un niño es con base en lo que ve, en la realidad que está este, percibiendo. ¿O un niño sabe que le falta un padre, que le falta una madre? No sé, digo, estoy haciendo preguntas burdas porque ese es el pensamiento, ¿no? Ese es, o sea, es, es el pensamiento en una pregunta y me encantaría que tú nos aclararas, o sea, un niño que nunca tenía una figura paterna, ¿lo imagina? ¿O es su desarrollo, es adaptado a la realidad? Y es un buen desarrollo.
2: Como la respuesta de mi hijo, que tus papás están juntos. <risa> Y bueno, yo trabajo dentro de muchas de las cosas, trabajo mucho con violencia sexual infantil. Y soy una fiel creyente de que cualquier cosa que te diga un niño, la tienes que creer. No es que mientan o no mientan, pero no tienen la capacidad de estar creando algo que no han visto, no han vivido. Entonces, si no saben cómo funciona una casa con, un mam con una mamá y un papá, no te van a poder decir, ay, es que mi papá me hizo el desayuno. Mi hijo no sabe qué es eso. O sea, mi, mi hijo jura que su papá solo funciona los fines de semana para pedirle juguetes caros. Y con quien se despierta, se baña, se lava los dientes, lo persigue, se peina la tarea, la escuela, o sea, todo es conmigo y mis hermanas, no, no su papá.
1: Interesante. Regina, muchísimas gracias. Es un tema amplísimo. Nos diste un panorama desde tu experiencia. Creo que... Wow, yo me quedo verdaderamente sorprendido. Quiero felicitarte, quiero reconocer tu trabajo, el de tu mamá, que verdaderamente ha sido impresionante. Y quiero que nos invites a, a, a la sociedad que no acepta familias diversas. ¿Qué les dirías?
2: Que quisiera vivir en sus realidades.
1: Pues bueno, con eso nos quedamos, Regina. Muchísimas gracias. Gracias a Regina por acompañarnos. No olviden escuchar la siguiente semana el episodio nuevo de Inclusión Radical. Seguiremos tratando problemáticas que se ganan alrededor de la diversidad y cómo la inclusión nos da herramientas para una sociedad con más empatía y justicia social. Por favor, síganos en Facebook, Twitter e Instagram como canal 11 y en las plataformas de transmisión Spotify, Apple Podcast y iHeart Radio. Regina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como
1: Arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx El 11 presentó Inclusión,
0: Inclusión radical. radical Moderado por Eduardo Valenzuela Talento adicional, Bania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniela Acuapio y Moisés Romero.
1: Operador de cabina, Rodrigo Bernaldez Rosas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Rodrigo
2: Gutiérrez y Andrea Domínguez.